0: Olá, solidários e solidárias, vamos a mais um episódio do Vozes Livres. Dessa vez, se eu tô aqui, sinal de entrevista, né? A gente vai conversar com o coletivo Banana Verde. Banana Verde é um coletivo de agricultores e pequenos produtores de alimentos artesanais de e região. Reúnem um time de cerca de 20 produtores. O coletivo já atua há cerca de 3 anos, desde no início da pandemia do Covid-19. Através de um canal online de comunicação, o consumidor envia o pedido dele ao coletivo Banana Verde e os próprios produtores, além, é claro, de plantarem e colherem esses alimentos, organizam esses pedidos através de planilhas e realizam a entrega na casa do consumidor. Hoje, para conhecer um pouco sobre a história e o funcionamento do coletivo, a gente vai conversar com o produtor associado, o Moatã. Seja bem-vindo, Moatã. Eu me chamo Moatã,
1: né Moatã Ribeiro Pinhal. Eu sou agricultor e educador. É... Sou de Itaia beba Mogi das Cruzes, São Paulo, e faço parte do coletivo Banana Verde, que atua em Bertioga,
0: Litoral. Bom, Latam, primeiro, obrigado por ter aceitado esse convite para participar aqui do Vozes Livres. É, eu queria que você contasse primeiramente para a gente como é que começou essa ideia de reunir esse coletivo, de criar essa associação.
1: A história é até bem interessante, porque nós fazíamos uma feira no Sesc de Berthioga, uma feira, vou chamar de uma feira educacional, que trabalhava a questão de economia solidária, do pequeno produtor, de, de trazer o consumidor é, para compreender a, um pouco de consumo consciente. E o que, que aconteceu? Entrou a pandemia e nós fomos... É, Obrigados, não. a não a, a gente foi proibido de fazer feira, né? Todo mundo entrou nessa no lockdown. E até então a feira estava funcionando, estava indo bem, tinha um público. E uma das produtoras do dessa feira ela trabalha com ovos. Ela falou assim: Gente, tem gente me pedindo ovo e, e alguém quer vender junto. E em uma semana, duas semanas a gente acabou. Transform. Tinha a Camila que organizava essa feira do Sesc super articulada, questão de Google formulário e, e a gente tinha um grupo de WhatsApp da feira. Foi muito, como todos os produtores estavam conectados por essa rede do WhatsApp e, e tinha a Camila que estava super empoderada, sempre auxiliando os produtores. A gente criou um, um isso é um resumo, né? <risos> que já faz quase três anos isso. É, criou um, um formulário do Google que a gente usa até hoje e os, os clientes tinham ac tem acesso a, a, a gente abre na terça-feira é, a lista dos produtos que a gente tem disponível, fecha a planilha na quinta-feira e aí a gente faz a colheita, quem, quem produz pão, doce e tudo mais faz a produção na sexta, a gente faz a colheita e se reúne tudo no sábado é, para fazer a entrega, para se juntar todo mundo, é, todos os produtores é, e, e fazer a entrega para o cliente.
0: Matheus, você fale um pouco para a gente, então, qual a principal diferença para os produtores entre fazer a feira livre e estar dentro de um coletivo que organiza o pedido desses consumidores?
1: Eu, eu sou praticante do CSA né, é, durante um bom tempo e... E até falei com, com um amigo que é, que, era, que é cliente de feira, uma coisa que eu defendo, que a feira ela devia ser um momento de... como se fosse a entrega de um prêmio para o produtor. Que a gente fosse lá só para tomar um café com, com a cesta, com tudo vendido, mas só para tomar um café, fazer um, um, é, uma confraternização, acho que é a melhor palavra. Porque a, a feira ela, ela é, um, é um sistema de venda que desgasta muito. Nós, como produtores, a gente tem que atuar como vendedor. E eu não sei como é que vai estar o um dia. Hoje está sol e eu tenho que fazer a colheita pensando no amanhã. Mas se chove, o cliente não tem um compromisso. Então eu posso cortar mais alface, mais repolho do que cliente que vai vir. E eu não tenho como devolver esse produto. Já esses essas ferramentas de venda, que você já sabe o que você vai colher o desperdício é menor, o trabalho é relativamente é menor, né? o desgaste, então eu, eu acho sensacional, eu acho que é, esse é um dos caminhos, talvez é, a, a ferramenta ainda não está toda é, perfeita, mas é uma forma do cliente é, se valorizar o nosso trabalho, porque o, o, o que eu sempre defendo é que o supermercado ele trouxe tanta comodidade, tanto é, é, um monte de compra em um lugar só, que o que o consumidor que ele é realmente quem, quem faz a decisão, é, ele não ele não para para pensar se, que está chovendo, o produtor está lá na feira e ele está lá, né? Ele está esperando o, o consumidor chegar e comprar. Então eu vejo como uma uma sacada para essa revolução de, de consumo, esses sistemas, né? Já como as cestas fechadas, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, porque vai receber alface toda semana, ela quer ter o direito de escolha. Então, eu enxergo um caminho bem interessante aí para esse futuro.
0: Matheus, consumidores, como foi a aceitação, né, a adesão desses consumidores?
1: A gente, como eu posso dizer, os consumidores nessa questão, eles foram pegos assim, eu não tenho o que fazer, né, então isso que eu achei interessante do sistema, porque senão talvez eles não teriam aceito essa essa proposta, eles, é, no, como a gente estava teoricamente organizado, e tinha a Camila como o, uma pessoa que eu considero demais, super brilhante, é, de fazer, de ter essa sensibilidade, de, de, de mexer nas plataformas, tanto que ela falava que a gente tem que usar a tecnologia, tem que tem que usar essa ferramenta a favor. Então acho que o consumidor a gente conseguiu pegar nessa fragilidade que o sistema acabou criando, né? Então não poderia ir ao supermercado, as pessoas não podiam, não podiam sair, então a gente acabou entrando nessa brecha. É, eu acredito que quando começou a flexibilizar a, 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 as normas pro, pro, pra, da pandemia, a gente teve uma queda acentuada de venda, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre recebe muito elogio do sistema. De, a, muita gente reclama da plataforma, a gente sofreu bastante, que a gente tentou fazer um site, mas é, são muitas complexidades, porque a gente é, falava um modelo, e aí eu, eu não vou chamar de... de de calote ou golpe, mas é, aconteceram problemas né, nesse intercâmbio entre o pessoal, o rapaz, a pessoa do, do TI com a gente, é, de, de entender, porque era tudo reunião online, acho que também tudo faz parte do aprendizado, mas hoje a gente ainda continua com esse sistema, é, ela chegou a representar na pandemia 90% da minha venda então era foi algo que realmente salvou muito assim porque a gente não podia mais fazer feira né era um momento é, claro a gente teve o, o, o risco de ninguém sabia o que estava acontecendo qual era a doença mas a gente tinha que vender não tinha o que a gente assim como muita gente é, a gente não tem carteira assinada tinha que sair para para vender o produto então quando deu uma flexibilizada, muita gente, com a necessidade de querer ir para De sair, né? Uma desculpa, assim, não, eu preciso sair para o mercado e tudo mais. Deu uma queda, hoje a gente é, está che... num, num, num equilíbrio que, que ela ela chegou no, no que eu acho que é a realidade hoje. Porque quando você trabalha com um pequeno produtor, com um produto artesanal, você consegue atingir bastante qualidade e que isso é o diferencial que o supermercado... Você tem rosto, né? você tem, tem, tem um corpo por trás, coisa que o mercado ele vai, vai excluindo, né? ele vai tirando tudo isso e deixando uma máquina, deixando as pessoas insensíveis a toda a situação.
0: Certo, e para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, a nossa última pergunta, quais são os desafios do coletivo Barna Verde para o futuro?
1: Então, eu acredito que os... Isso é positivo, essa queda ia acontecer, era normal a gente saber que, que a gente estava é, surfando no, no momento, quando deu um grande estouro, mas agora a gente está chegando na realidade e, e, e se organizando. Eu acho que o mais complexo de tudo é, para o coletivo Banana Verde, como é um grupo é, autogestionário, nós éramos em 20 produtores, Aí, nós ainda tomamos decisões... Amanhã tem reunião... É, tomamos decisões... É, é, todo mundo expõe o que quer falar... E aí a, já tivemos reuniões de quatro horas... Cinco horas... Reuniões cansativas... E que cada um fica falando uma coisa... É, eu, eu acho que esse aprendizado de grupo... É, é, talvez seja uma... O um desafio maior... Não é dificuldade... É o um desafio... Porque... É, já, já falei em outras reportagens... Nós fomos criados para ser competitivo na escola, quem chega primeiro, quem tem a melhor nota, e nunca trabalhar em grupo. E quando isso acontece, é, é um desafio, porque a gente tende a olhar para o umbigo, né, temos diferenças de idade, diferenças de pensamentos. É, então, acho que esse é o, é o desafio bem interessante do, do desse nosso coletivo, que talvez acho que, estudando aqui daí, é, começou a surgir a oportunidade de conhecer mais a economia solidária, a conversar mais com as pessoas, é, ler algumas coisas. Você percebe que é, isso é, é, é no geral, né? Você trabalhar com pessoas, com grupos, é, é muito difícil, porque você dá voz, você equilibrar, equalizar todo esse é, o que o coletivo quer, a gente acaba passando pelas pessoas e isso é... É o desafio, é o desafio do momento, né? O desafio da, do nosso século é a comunicação. Então, às vezes, muitas vezes, a comunicação ela sai esquisita porque foi digitada. Então, a interpretação não tem conotação. A pessoa digitou sem -se uma vírgula, a outra já sentiu de um jeito. Eu acho que é, esse é o grande desafio nosso e eu acredito que de muitos coletivos né são essas ferramentas elas são essenciais para a gente combater essa questão do consumo de, de valorizar o produtor de, de se fortalecer porque é em grupo que a gente é, consegue é, alcançar lugares mais distantes mas sem um chefe, sem alguém para falar nah, nós vamos por aqui e, e ter esse cara tanto para guiar tanto quanto para se ele errar ser culpado eu acho que isso confunde bastante né, as pessoas, assim, de, de, de pôr uma opinião, de isentar, porque a gente, é, a sociedade tem uma tendência de culpar, de né, gerar culpado. Ah, deu errado, tem que ter um culpado. Mas não, é tudo é aprendizado. Então, eu acredito que esse é o nosso grande desafio, acho que, de, de, de como coletivo, é, é, é todo, todo esse trabalho, as decisões, tudo. Vamos trabalhar marketing? Como é que faz? né? Quem que vai assumir? Como é que vai gerir? Enfim, isso tudo é bem interessante.
0: Matão, muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast. E seu tempo, a gente aqui da Língua de Santos, admiramos demais o trabalho de vocês. Temos aí muitos pontos em comum, uns é para perceber. A gente deseja aí uma longa caminhada para vocês. né? Muita agroecologia. Se quiser deixar aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes.
1: Agradeço demais vocês aí por... Por toda a abertura, eu sou apaixonado pelo Livres, eu acho sensacional o todo o processo, todo o esquema de vocês. É, é uma articulação muito bonita que a gente se inspira e admira demais. Então eu, eu que agradeço vocês aí todos pela por esse tempo e essa paciência.
0: E para você ouvinte que ficou com a gente até aqui, por favor, já ajuda o Voz no Livres deixando o seu like aí seu comentário, sugestão, dúvida, pergunta. E, claro, compartilhando com seu amigo ou sua amiga que gosta de ouvir um debate novo, conhecer uma experiência nova, debater economia, agroecologia, sustentabilidade. Compartilhe aí com a galera, beleza? Para você também que ouviu as críticas que o Moatã fez ao supermercado, se quiser saber um pouquinho mais e ouvir um debate de qualidade, volta até a nossa primeira temporada, que tem um episódio maravilhoso sobre supermercadismos. Vou deixar até aqui o linkado no YouTube. Ou para você que está em algum de podcast, sobe um pouquinho, volta lá que você vai achar. Tá bom? A gente ficou por aqui.
1: Até a próxima. Como todo o do Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um trix. Ops, um pix. Ou melhor, um tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescope e arroba do bem.